0: Hoy tengo el gusto de platicar con Daniel Alberto Jacobo Velázquez con maestría en biotecnología por el TEC de Monterrey, en en Tech -CNM por el Departamento de Ciencias Alimentarias y Tecnología, como también estudios de emprendimiento en el MIT. Actualmente Daniel es investigador del Instituto de Universidad en el TEC de Monterrey, editor asociado del American Chemistry Society, y ha ganado muchísimos premios y reconocimientos de talla mundial Muchas gracias, Daniel, por estar aquí con nosotros en, en un, un viernesitos, ¿no?
1: Sí, no, no, al contrario, muchas gracias, Carlos, por, por la invitación y pues seguramente se va a poner muy interesante aquí la, la plática.
0: Perfecto, a ver, platícanos un poco, ¿cómo te metes a este mundo de, qué será las industrias alimentarias, la biotecnología?
1: Uh -huh. Bueno, pues yo, yo creo que, que el interés por lo que, por lo que, cómo, Empezó desde niño, ¿no? Entonces, iba al súper, checaba las etiquetas todo el tiempo y, pues, desde ahí estaba un interés muy genuino de conocer más lo que, lo que nos alimenta y, y, pues, cuáles son los nutrientes que pueden ser benéficos para, para el cuerpo, los que no. Entonces, desde niño tenía esa curiosidad muy, muy genuina de, de conocer lo que, lo que comemos. Y, y pues de ahí hice mi, mi carrera en ingeniería en alimentos, luego hice la maestría en biotecnología, como lo comentaste, y luego un doctorado en, en ciencia de los alimentos muy orientado hacia eh, desarrollar tecnologías que hicieran que los vegetales sean más nutritivos todavía. O sea, una, un vegetal que tú compras en el supermercado, eh, ¿cómo le podemos hacer en la casa para que ese vegetal todavía sea más nutritivo que, lo que, que como está cuando recién lo compras en el súper, no? Entonces, toda mi investigación en los últimos 15 años se ha enfocado en eso, en, en desarrollar métodos, tecnologías que hagan que los vegetales, que los alimentos en sí sean eh, mucho más nutritivos y que den más beneficios para la población.
0: Claro, a, aparte eh, hasta los procesos, ¿no? Que desde congelar el, el vegetal y luego es diferente el valor nutrimental que si lo hierves, que si lo pones en el microondas, son detallitos que nadie nos enseña en la escuela.
1: Ajá, Sí, y, y son detalles que, pues fíjate que, que la industria sí está, pues digamos, diseñando estrategias para que la gente entienda y sepa cómo preparar mejor sus alimentos para poder retener más su valor nutritivo. ¿no? Hablando de este tema de la congelación y del, de cómo descongelar los alimentos, hicimos un, un proyecto con una empresa que se llama... Bueno, con la huerta, que, que son los que hacen los vegetales congelados. Y lo que hicimos con ellos fue precisamente eso, desarrollar eh, como instrucciones para la gente, para que preparen lo mejor posible los vegetales que ya compran congelados y que en la preparación que tengan en su casa, no vayan a perder las propiedades eh, nutritivas que tienen los vegetales. ¿no? Pero son cosas bien sencillas que uno puede hacer en la casa, que, que puedes hacer que tu, que tu comida sea pues muchísimo más antioxidante, por ejemplo. ¿no? E incluso se tiene la creencia de que si tú cortas un vegetal va a empezar a perder propiedades benéficas, no, propiedades nutrientes, pero eh, en realidad no. O sea, por ejemplo, la zanahoria, el brócoli, la papa y muchos otros vegetales que hemos trabajado en el laboratorio, pues si tú los cortas y si los dejas en el refri dos días y luego los usas para hacer una ensalada, pues esos eh, vegetales van a tener como 2.000, 3.000, 4.000% más antioxidantes que un vegetal recién eh, comprado en, en el súper ¿no? y eso lo puedes hacer en tu casa y es lo que la ciencia y, y los experimentos que hemos realizado pues nos ha enseñado a través de los años, no, no, no es algo que aprendimos de un día a otro, es algo que vamos estudiando pues ya 15 años en, en el laboratorio. ¿no?
0: Claro, ahora Daniel, platícanos eh, recomendaciones eh, para la gente que nos está escuchando, ¿Qué, cuál es tu alimentación, me, me intriga mucho Después Ajá. de 15 años de saber este tema, de que seas un experto, ¿qué es lo que le metes a tu cuerpo?
1: Ajá. Bueno, yo llevo un, una alimentación balanceada. Eh, obviamente, re, siguiendo las recomendaciones de, de una buena nutrición, ¿no? de, de tanto de proteína, tanto de carbohidratos, este, tanto de grasa, eh, tratando de meterle al cuerpo también grasa que sea buena y no, y no sea dañina. Por ejemplo, la, la grasa que tienen los los vegetales como el aguacate que tiene muchísima grasa, eh, esa grasa es benéfica para la salud, pero en cambio si tú consumes mucha carne que tiene mucha grasa saturada, pues esa grasa eh, te puede generar enfermedades cardiovasculares. Entonces es, eh, pues es saber seleccionar qué eh, alimentos pueden de ser los nutrimentalmente, o sea que tengan una densidad nutrimental eh, pues que sea balanceada y que sea muy benéfica para, para el cuerpo. O sea, trato de no consumir eh, harinas refinadas, este, tratar de consumir carne poca, más proteína vegetal. Entonces, sí, este, pues uno se tiene que ir como que lo que vas aprendiendo te va disciplinando para que, que te alimentes mejor cada día. ¿no?
0: Claro, también eh, hablaste en un video que vi ahí en YouTube de, del Tec de Monterrey, hablaba sobre los vegetales super antioxidantes. ¿Cuáles son esos?
1: Bueno, hay unos, eh, ha venido como evolucionando mucho el concepto de lo que son los alimentos, los superalimentos, los alimentos nutracéuticos, funcionales, los alimentos eh, superantioxidantes o los vegetales antioxidantes de los que comentamos ahí en ese video. Son vegetales que precisamente los sometemos a estos tratamientos que te comento, ¿no? Por ejemplo, un brócoli que lo cortas, lo dejas dos veces en el refri y se convierte en un vegetal anti, superantioxidante o un este no sé una uva que la pongas debajo de luz ultravioleta esa uva va a empezar a acumular eh, un compuesto que se llama resveratrol que es el que se encuentra en el vino que es el que se le atribuye la paradoja francesa es decir que en la dieta mediterránea se consume mucha grasa saturada pero como la gente acostumbra a tomar vino tinto todos los días eh, que tiene este compuesto que se llama resveratrol eh, pues les ayuda a prevenir muchísimas enfermedades cardiovasculares entonces la carne no les hace daño o tanto daño porque están consumiendo eh, muchos antioxidantes, ¿no? Entonces, a eso se refiere ese video o ese concepto de vegetales super antioxidantes, es cómo transformar los vegetales que ya de por sí tienen antioxidantes en vegetales que sean super antioxidantes, o sea, que tengan 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 por ciento más de antioxidantes comparado con, con vegetales eh, eh, que no están sometidos a estos tratamientos.
0: Ahora, también vi que estás desarrollando alimentos y relacionado con todo esto para la prevención y tratamiento de diferentes enfermedades crónicas y también para desarrollar, eh, aumentar el desarrollo eh, cognitivo de un niño. O sea, sí. alguien eh, que no sé, tiene hijos o lo que sea, o tiene alguna enfermedad crónica, ¿cómo puede conocer más sobre estos alimentos y procesos? Digo, tú le sabes mucho, pero en mi caso todo lo que dices tú, lo del brócoli, yo no sabía lo de la uva con rayos ultravioleta tampoco. ¿Dónde podemos saber un poco más de esta lectura para aplicarlo en nuestro día a día?
1: Sí, pues, pues mira, eh, yo creo que a lo mejor son, son cosas que vamos aprendiendo en el laboratorio que, que a través de este tipo de espacios como, como el que tú tienes en tu podcast, pues podemos llegar a, a más gente para que conozcan el, el, lo que pudieran hacer para sacarle mayor provecho a, a los alimentos. ¿no? Este... Entonces, pues yo, yo creo que cómo, cómo hacerle para, para que la gente sepa más, pues aprovechando sus espacios. También yo, yo tengo otro podcast también por ahí que, que se llama eh, eh, Los Smart Foods, llama eh, ah, sí. El podcast. Y en ese podcast, pues hablamos sobre este tipo de, de procedimientos que puede realizar para hacer más nutritivos los alimentos. Y hablamos de diferentes temas polémicos en el tema de, de nutrición, o ¿no? por ejemplo, si es bueno o malo eh, consumir gluten, eh, si es bueno o malo seguir una alimentación vegetariana o vegana, eh, pues eh, si es bueno o malo consumir lácteos, o sea, ahí resolvemos o platicamos sobre las principales controversias en, en temas de nutrición. Entonces, es otra forma también en que la gente pues, puede aprender un poquito más sobre cómo alimentarse correctamente.
0: Ok, ¿y este podcast dónde lo, lo escuchamos? ¿Está en Spotify? Y en...
1: Sí, está en todas las plataformas. Uh -huh. Entonces,
0: este, digo, resolviendo, yo creo que sí son las top tres polémicas, ¿no? En el mundo de nutrición. ¿Qué piensas del gluten, de, de la, pues sí, de, de la lactosa y de, de la carne?
1: Sí, 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 son, son tres polémicas. El tema del, del gluten, fíjate que, pues, no, no, la gente como que lo confunde un poquito. O sea, cualquier, obviamente, cuando consumes pan, pues vas a sentir un poquito de hinchazón en el estómago porque. El pan tiene eh, un, un compuesto que se llama almidón resistente al ataque enzimático que llega al intestino grueso, se fermenta y se generan gases. Entonces la gente dice, no, es que a mí me cae mal eh, consumir eh, pan o porque tiene gluten y el gluten soy alérgico, ¿no? Pero no, realmente la enfermedad relacionada con el gluten es una enfermedad muy grave. O sea, es una persona que realmente consume una, un microgramo de gluten, eh, una cantidad muy pequeña ya es sensible a, a esa respuesta. Y es, pues, el, el, lo que hace el gluten es arrastrar a través de, de esta respuesta del cuerpo, arrastra, pues, la mucosa del intestino, arroja esas fecales con sangre, o sea, es un, es un cuadro muy muy drástico, muy dramático eh, el consumir eh, gluten cuando una persona realmente es alérgica, pero se o sea de moda de que no, yo no consumo porque el gluten y realmente, pues, el gluten no... No, no, no todas las personas somos intolerantes al gluten o sea, yo creo que una pequeñísima cantidad de personas son intolerantes pero lo que sí es que pues el pan genera ese malestar al momento de consumirlo y por eso las personas lo asocian a que son intolerantes al gluten y luego en el tema de, de los lácteos pues ahí también pues hay algo de controversia porque pues el, el, el la leche tiene pues muchísimos otros componentes por ejemplo pues tiene mucho calcio, tiene este, eh, dependiendo de cómo traten al animal, pues puede contener también eh, hormonas, por ejemplo, entonces hay que tener mucho cuidado con el consumo excesivo de, de la leche, porque a la larga, pues sí puede tener algunos efectos eh, secundarios eh, nocivos para la salud, ¿no? entonces la leche sí, la leche materna pues es la que debe consumir el humano eh, ya la leche de vaca, por ejemplo, pues, eh, pues sí tiene nutrientes, pero pero digamos que, que no es un alimento, los, los nutrientes que tiene la leche se puede obtener fácilmente de otros, de otros alimentos, ¿no? para evitar un poco el consumo de, de otros compuestos que pueden acumularse en la leche que pudieran ser nocivos para la salud.
0: Claro, es, porque somos, eh, perdón por interrumpirte, somos el único, la única especie que toma leche de otra especie ya cuando estamos en, en, en etapa de maduración, ¿no?
1: Sí, sí, por eso es que lo consideran un poquito antinatural, el consumo de leche de otras especies. Eh, pero bueno, hay un, muchos procesos, hay muchos productos procesados de la leche, que el mismo proceso hace que, digamos, lo, lo que pudiera ser dañino a la leche, hacemos que desaparezcan. Entonces, por ejemplo, los, el yogur, este, algunos quesos, pues ya vamos eliminando algunos componentes de la leche que pudieran ser nocivos, y al final, pues, eh, pues no causan el daño que pudiera causar la leche fresca, por ejemplo. ¿no? Entonces ahí depende mucho de cómo consumen, de cómo se consuman los, los lácteos. Y en el, en el tema del vegetarismo, del veganismo, pues, eh, la verdad es que alimentarse de vegetales puede ser una buena opción, una muy buena opción, siempre y cuando lo sepamos balancear bien con los nutrientes que no vamos a obtener. De, por no consumir productos cárnicos, por ejemplo, eh, varias vitaminas, minerales, si no tenemos un buen control de suplementos, o sea, las personas que son vegetarianas o veganas sí es importante que se suplementen con vitaminas y minerales, porque si no pueden entrar en déficit, muy, de, déficit de, de vitaminas que sí pueden llegar a causar algún tipo de enfermedad. Entonces, el veganismo está bien, eh, yo creo que, que consumir proteína eh, vegana es, es, es algo adecuado eh, yo creo que ayudamos al mundo consumiendo menos carne porque pues el consumo de carne o el el, el producir carne pues es es muy costoso para el ambiente o sea se, se tiene que utilizar muchísima agua se genera mucho CO2 entonces a la larga pues no es sostenible para para el para el mundo entonces estas alternativas de proteínas vegetarianas o veganas pues yo creo que son muy buena opción entonces yo creo que los vegetarianos están haciéndolo bien pero pues, es importante que, que tomen en cuenta el déficit de vitaminas y minerales al que pueden llegar si no, si no se suplementan con, con algunos pues, complementos alimenticios. De hecho, ya hay complementos específicos para vegetarianos que con una cápsula diaria pues, ya tienen lo que necesitan para no sufrir de, esos, de estos déficits eh, de, de vitaminas y minerales.
0: Claro, porque hay mucha mala información. Luego ves a, a las chavas influencers o lo que sea que dan recomendaciones eh, del veganismo y terminan, están al borde de quedar infértiles porque no tienen suficientes este, nutrientes. Luego, por el otro lado, veo mucho en redes sociales que la gente auspicia que la carne, las dietas de eliminación. Entonces, hay demasiada mala información. Algo había una vez escuchado también que, este, que, que nada de, de vegetales porque tienen toxinas naturales tipo solanina o chaconina, donde este, esas toxinas te pueden hacer una reacción. Entonces como que nos abrumamos mucho. Entonces, por eso yo te decía, Daniel, te quiero entrevistar porque hay tan poca información. Entonces, qué padre, uno, que esté haciendo tu podcast y dos, que, que estemos platicando para desmentir temas que son empíricos, que literal hay ciencia detrás, que, que pues, eres tú lo que estás haciendo. ¿no?
1: Sí, exactamente. No, no, no hay que dejarnos eh, engañar por, por información no científica, este y, y pues sí o sea yo creo que el tema de, de, del veganismo es muy muy interesante de hecho yo poco a poco estoy dejando de, de comer carne precisamente por esa preocupación hacia el ambiente de, de que el consumo de carne sí está contribuyendo muchísimo a al cambio climático eh, y, y bueno pero hay que hacerlo de forma consciente y, y consumiendo las vitaminas minerales que debemos de consumir esté muy informados al, al de la mano de un nutriólogo que te pueda acompañar en el proceso, eso es, es muy muy importante.
0: También vemos que en el futuro están las tendencias de, de proteína de, de insectos, ¿no? De todos sí, los capulines como una alternativa más viable, este, porque no es tanta agua, no sabes uh -huh. es mucho más consciente para el planeta.
1: Sí, 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 y, y bueno, ahí tiene sus áreas de, de oportunidad en cuanto a desarrollo tecnológico, lo, lo de las proteínas de insectos, porque no se pueden digerir bien en el cuerpo. O sea, es muy difícil que el cuerpo pueda absorber eficientemente los aminoácidos de, de las proteínas de los insectos. Entonces, ahí los biotecnólogos tienen una tarea importante para hacer que esas proteínas sean más disponibles y que puedan ser también, que tengan un valor nutrimental importante comparable con, con la carne o con, con la soya o con, o con vegetales eh, que tengan un buen balance de, de aminoácidos. Pero esa es una oportunidad en el tema de, de los insectos, el, la, que no están tan biodisponibles los, los, los aminoácidos. Ok,
0: no los podemos absorber de manera adecuada como otros tipos de alimentos. ¿Y eso ha detenido que, que se cree o se popularice este tema?
1: No, y aparte también el, el estigma que existe. no Tú le dices a alguien, ¿quieres insecto? Y, y la verdad es que la mayoría de la gente te va a decir que no. O sea, la, la gente no... Es algo, fíjate, que, que hacemos mucho los investigadores, nos emocionamos mucho con algunos temas, pero sin pensar si realmente lo que vamos a investigar, a la gente realmente estará dispuesta a comprarlo, si tiene un mercado. Entonces, es algo que ocurre mucho en las universidades, que es importante que cambiemos esa mentalidad. O sea, tenemos que investigar cosas que realmente tengan una aplicación, cosas que sí tengan un mercado, eh, porque se nos puede ir la vida investigando eh, cosas que a lo mejor nunca van a tener un, un nicho de mercado o que no van a solucionar ningún problema y se van a quedar en cajones eh, las investigaciones. ¿no?
0: O sea, que, que el científico tenga también un aspecto un poquito más mercadólogo para saber si lo que está haciendo es viable para el mercado y al final del día gane cierta utilidad sobre eso. ¿no?
1: Exactamente, sí, y es lo que nos hace mucho falta a, a los investigadores. ¿no? De hecho, yo tuve la, la oportunidad acá, en vivo acá en Jalisco, de, de ser director general de Ciencia y Desarrollo Tecnológico en el Estado. Estuve ahí pasados de dos años eh, y fue algo que era uno de mis principales metas o, o, o de las razones por las cuales yo pues, me interesé por aceptar ese puesto, ¿no? por irme a trabajar de gobierno, fue porque quería cambiar la mentalidad de los, de, de los investigadores. Tenía muchos colegas que llevan años investigando algo y, y al final pues, no, no, no tienen ningún, ningún mercado. ¿no? Entonces, Muchos de los programas que desarrollamos aquí en Jalisco eran orientados a un investigador. si sí te vamos a dar dinero para, para que hagas investigación, pero primero tienes que aprender sobre emprendimiento, primero tienes que aprender sobre eh, cómo encontrar si tu investigación realmente puede tener un mercado, cómo, cómo saberla colocar en un nivel de maduración tecnológica, eh, cómo hacerle para que vaya avanzando en ese nivel de maduración tecnológica para que luego se puedan interesar inversionistas en que inviertan a tu proyecto. Entonces fue, fue una tarea bien padre que, que tuve la oportunidad de hacer hace, empecé en el 2018, estuve pues dos años ahí con en el gobierno ahorita de, de aquí de, de Alfaro, y fue una oportunidad bien padre en la, que, en la que aprendí yo mucho, porque incluso me hizo conocer más sobre el mundo académico, eh, pero también siento que los programas que desarrollamos aquí en el Estado pues sí están haciendo la diferencia de por qué en Jalisco pues hay... Es, es el número uno ahorita en solicitudes de patente, mm, es, eh, es el, también el estado en el que hay, de los que hay más inversión, es el estado número uno en emprendimiento, o sea, eh, la verdad es que sí, eh, es, un, es un estado que yo creo que va a estar dando muy buenos, va a seguir dando muy buenos resultados en todos los temas de ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento, y yo creo que vamos a seguir liderando eso aquí en México. ¿no?
0: Claro, y ahorita Guadalajara está siendo un buen lugar para temas de tecnología, hay capital, entonces yo uh -huh. creo que ese punto intermedio donde la gente tiene el dinero y, y el científico pueden crear cosas muy, muy padres también en temas de, de patentes. Y, ¿Y qué padre que pudiste, o, o cuál fue tu experiencia en, en gobierno? Platícanos, ¿qué sí. se sintió meterse a, a, al Estado, ¿no? y más con MC?
1: No, fíjate que han sido las cosas que de las experiencias que, que me han dado un poquito la, la vida y la forma de pensar y la forma de trabajar, el eh, haber estado en gobierno. Yo entré a gobierno, he tenido, pues teniendo cero experiencia en, en, en servicio público, eh, pero pues esos dos años fueron intensos, entonces aprendí, aprendí muchísimo. Y me gustó mucho la forma de trabajar eh, ahí en la Secretaría de Innovación, porque realmente yo, yo pienso que la Secretaría de Innovación es diferente a las demás secretarías, porque en esta secretaría, pues realmente nuestro enfoque era más técnico, era más hacia cuestiones de, de, de hacer cómo, cómo, pues cómo llevar las invenciones al mercado, cómo llevar los desarrollos tecnológicos al mercado, era algo, algo mucho más práctico. Entonces, pues fue una experiencia bastante, bastante buena. Yo ahí sigo en contacto con, con la secretaría. Ahora ahí me toca participar en sus convocatorias eh, para, para obtener recursos para los proyectos de investigación que estamos realizando. Y pues siguen haciendo un trabajo muy, muy bueno en, aquí en Jalisco.
0: Y ya tenías la experiencia, ¿no? De que fuiste a este programa de aceleración emprendedor en, en el MIT, ¿no? ¿O esto fue después?
1: Ahorita, ahorita estamos. Ahorita estamos en ese programa. De hecho, mañana eh, nos vamos a Boston Ahí en Haití vamos a estar una semana en un workshop, eh, que es un, de hecho es un programa que ahorita aquí en el estado está siendo, digamos, patrocinado o auspiciado por gobierno, por universidades, por eh, inversionistas, eh, por este, por emprendedores también. Y lo que se busca es un programa de emprendimiento para acelerar el emprendimiento regional. Entonces, lo que queremos hacer es, con todos los programas que ahorita ya tiene el gobierno, los programas que tienen las universidades también de emprendimiento, eh, sobre todo emprendimiento innovador, o sea, más tecnológico, no tanto emprendimiento tradicional, o sea, cómo podemos articular todos esos programas y que todos los actores claves del ecosistema tengamos una agenda común. O sea, si alguien llega al TEC a decir, oye, yo quiero emprender en biotecnología, pues, que estemos seguros de decirle, oye, pues vete a tal incubadora o vete a tal este, universidad o vete con tal investigador que forman parte de este ecosistema, eh, porque ellos te van a ayudar a que puedas eh, avanzar en tu, en, tu, en tu tecnología. Y es la manera como de trabajar en equipo todo el ecosistema, no estar compitiendo universidad contra universidad o, o programas eh, contra programas, sino aquí la intención es que todos realmente... Formamos, formamos parte de, de, de ese ecosistema y que estemos todos muy bien articulados.
0: Claro, porque a ver este, crear riqueza no es un juego suma cero donde uno gana, uno pierde. O sea, tú creas riqueza y el otro se beneficia porque hay un nuevo producto que te gusta. Pero también veo mucho el tema de emprendimiento este, que, que hay mucha burocracia. Yo, no sé, salgo del tech, quiero emprender, puta, tengo que ir al SAT, luego tengo que ir a Limpia en la Ciudad de México, Luego tengo que constituirme acá. Entonces hay muchísimos balances donde digo yo, ¿por qué no le das un poquito más autonomía a los municipios para que ellos puedan gestionar estos temas? Entonces que cada municipio tenga sus incentivos y que tú digas, es mejor en Guadalajara irme a invertir porque ahí me dan cierto incentivo fiscal y que el, el gobierno federal, que es muy robusto, muy lento, le dé esos poderes al municipio para atraer capital.
1: Sí, sí, digo, esa sería una muy buena estrategia este, para, para acelerar eh, sobre todo las regiones y sobre todo en lo que pueden ser buenas las regiones, ¿no? También se trata de, de, de no querer ser buenos en todo, o sea, tenemos que especializarnos en algunas cosas. Entonces, por ejemplo, aquí en Jalisco, el área de biotecnología, el área de tecnologías de información, son como que las dos estrategias grandes y es en lo que queremos ser buenos y los mejores. Este, el área de biotecnología agrícola eh, biotecnología de alimentos es, es muy muy relevante aquí porque pues Jalisco es el gigante agro, agroalimentario de nuestro país y, y pues como decidir en qué nos queremos hacer buenos y en qué se van a hacer buenos otros estados y, y tratar de que haya beneficio para todos pues yo creo que, que sería lo mejor ¿no?
0: Ahora tú estuviste en College Station ahí en Texas ¿qué sí. aprendiste eh, del no sé del tejano que se puede aplicar a, al modelo mexicano? Porque son bien independientes esos güeyes, o sea, sí están cañones.
1: Sí, yo estuve ahí haciendo el doctorado, estuve del 2007 al 2010, este, y estuve muy, muy enfocado a estar en el laboratorio, me acuerdo llegaba a las 3 de la mañana al laboratorio porque no quería que me ganaran los equipos y de, de laboratorio, entonces llegaba yo a las 3 y a las 10 de la mañana terminaba todos mis experimentos, pero... Pero este, era una, una vida muy, muy, muy académica y algo que me gustaba mucho de la universidad, que precisamente tiene que ver con lo que comentas, es el tema de la, de la independencia, ¿no? Así me encantaba que los, que los investigadores eran, eran muy independientes, que sí tenían una visión clara de qué querían hacer, pero con muchísima independencia. Este, y, y bueno, el, el vivir en Estados Unidos, yo creo que, que también te te abre mucho la mente, ¿no? El convivir con personas de diferentes países, el College Station, eh, pues era, o sea, la, la mayor parte de la población éramos estudiantes de la universidad, entonces era un mundo completamente académico en el que había hindús, había chinos, este, los, a los de Estados Unidos no les gustaba mucho estudiar este, eh, posgrados, entonces principalmente éramos puros extranjeros, no había casi nadie de Estados Unidos yo creo que como el 10% de los estudiantes eran de ahí, de, pues eran de Estados Unidos. Todos los demás éramos puros extranjeros. Y es algo que me llamó mucho la atención. La verdad es que hoy gringo es mucho más práctico. Y, y, y la mayor parte no se interesa tanto por hacer un posgrado. O sea, como que terminan el college y se quieren ir rápido a trabajar. Eh, a, pues sí, pues a, a empezar a ganar dinero, ¿no? Porque pues allá los, los digamos, lo, los trabajos pues son muy bien pagados, ¿no?
0: Claro, uh -huh. está el incentivo de ya ganarte tu lanita después de, de la maestría. Pero sí es cierto, Texas, si te das cuenta, este, todo el sistema eléctrico no está conectado a, a todo el resto de Estados Unidos. O sea, sí de independientes son en ese aspecto. Uh -huh. Pero, ay, no sé, yo, yo veo que Texas es México este, 70, 50 años más adelante. La esposa uh -huh. leí un libro ahí de, de un presidente de Estados Unidos que nació en Texas, y mencionaba muchísimas cosas, que será como en 1960, 50, 40, que, que estamos viviendo ahorita en México. Entonces, me impresiona, y tú al estar en, en College Station, cre creo que pudiste ver como el futuro de lo que México puede llegar a ser, ¿no?
1: Oye, pues ojalá que sí, porque estaba, estaba bastante bien en ese entonces, eh, eh, pues todo Texas pues, es de los estados más ricos, yo creo, que bueno, antes una buena parte era de México, pero, pero está bien. <risa> Este, y, y, y sí, eh, fue, fue una muy, muy buena experiencia, la verdad. Eh, de hecho, yo siempre estoy con la espinita de, me ah, gustaría no, regresar un tiempecito por allá, porque claro. sí, una una experiencia muy, muy buena el estar por ahí.
0: Total. Ahora, eh, también, y quería preguntártelo sobre el tema de que tú estás en el Instituto de la Obesidad. A ver, ¿por qué somos el segundo país con más obesidad adulta en... En todo el planeta, ¿qué nos está fallando? Mucho, no sé, mucha comida, este, mucho carbohidrato.
1: Sí, fíjate, somos de adultos y número uno de, de niños, ¿eh? O sea, es muy preocupante la estadística de obesidad en, en niños y se debe a la, a la alimentación y al estilo de vida. O sea, no nos no sabemos alimentar correctamente y somos muy, muy, este, pues estar todo el tiempo sentados eh, enfrente a la computadora no acostumbramos a movernos mucho. Entonces, esas son las principales causas. Es la mala alimentación y los malos hábitos, digamos, de, de ejercitarse, lo que genera obesidad. Eh, en este instituto que acaba de abrir el TEC, llevamos desde febrero en el instituto, pues tiene la intención eh, de desarrollar productos que puedan ayudar a combatir la obesidad. Yo estoy en una de las unidades de ese instituto, son cinco unidades. Eh, la unidad en la que yo trabajo se llama unidad de alimentos saludables y la intención es desarrollar alimentos que combatan la obesidad. Por ejemplo, un proyecto que ahorita estamos desarrollando es eh, desarrollar un desayuno escolar para que los niños puedan eh, alimentarse sanamente en las escuelas, pero aparte que tengan otros beneficios estos alimentos, ¿no? Por ejemplo, incrementar la saciedad, o sea, que el niño coma, y que tarde más tiempo el cuerpo en que le dé hambre. Eh, eh. Pero con una densidad nutrimental muy importante. O sea, que le aporte todas las vitaminas, minerales que necesite. Pero que aparte no le dé hambre y no tenga la ansiedad de estar consumiendo alimento eh, constantemente. Entonces, este consta de, una, de un jugo y de, una, este, de un snack. Que con eso pues, el niño tiene para, para toda su mañana. Y, y estar bien en la escuela y poder aprender adecuadamente. Porque la alimentación es fundamental también para poder aprender si un niño tiene hambre no se va a poder concentrar y no va a poder aprender en la escuela e incluso su desarrollo neuronal cognitivo pues no va a ser adecuado ¿no? entonces eh, pues el, el instituto va arrancando bastante bien eh, ese es uno de los proyectos que estamos haciendo también tenemos el desarrollo de otros suplementos ya para personas adultas que que quieran quemar grasa o sea compuestos que ayudan a inducir termogénesis en el cuerpo entonces ahí son, son varios proyectos que estamos desarrollando y la intención de este instituto va muy orientada hacia desarrollar productos que puedan llegar al mercado y hacer empresas de base tecnológica y hacer startups de, de los miembros que estamos en el instituto, eh, generar patentes, eh, transferir tecnologías a la industria. Es algo muy, muy práctico lo, lo que estamos haciendo dentro del instituto. Pero bueno, rebozando la pregunta que me hiciste de, de por qué en México, pues, pues es por la alimentación eh, y algo muy preocupante son los niños, porque... En la infancia es cuando se desarrolla, digamos, el tejido adiposo. Estas lonjitas que tenemos, eh, toda la grasa, todo el tejido adiposo, la mayor parte se desarrolla en la niñez. Entonces, si un niño no se de, alimenta adecuadamente, eh, si se pone a dieta de grande, va a bajar de peso, sí, pero ese tejido adiposo se va a mantener ahí y va a estar listo para poder absorber la grasa en cuanto entre grasa al cuerpo, ¿no? Entonces ahí está lo que se le conoce como el rebote, o sea, gente que se pone a dieta pero que tiene mucha tendencia a engordar, es porque tiene muchas reservas para acumular grasa en el cuerpo y esas reservas son las que se generan durante la niñez. Entonces, ya desde niños, por la alimentación que nos dan, ya vamos desarrollando nuestra tendencia a engordar ya de grandes. Este, entonces La alimentación es clave desde la infancia, en todas las etapas de la vida, eh, pero sobre todo en los niños que, que les afecta mucho otros aspectos también de aprendizaje, comportamiento, eh, etc. O sea, sí. ya, no es, perdón,
0: ah. ya no es un tema genético, es más de los hábitos alimenticios que empezaron desde la niñez.
1: Sí, y de hecho, pues más o menos el 90% de nuestro peso es más por efecto no genético, sino por, por ambientales. O sea, es decir, por, por nuestro contexto. Dicen que la obesidad es contagiosa y sí es cierto que es más fácil acostumbrarte a hábitos no, no saludables que pueda tener algún amigo o, o el contexto que te rodea, que se pueden contagiar de esa mala alimentación eh, y, y bueno, sí, sí es un tema muy, muy preocupante. ¿no?
0: Es como dicen, ¿no? Que, que el gen, luego los que dicen que el gen eh, de obesidad corre en tu familia y tú le dices, no güey, es que nadie corre en tu familia, ese es el problema. O sea, generalmente, sí. este... Eh, sí, sí. Y vas a casa de alguien que, que tiene, tiene obesidad y ves comidas muy, muy pesadas, este, mm. donde el papá comía así y el abuelo comía así. Entonces se va creando esta cultura de, de alimentación que, pues también nadie te los enseña. O sea, chance ahorita que tenemos más información a la palma de nuestra mano, en nuestro celular. Pero antes, ¿cómo o quién iba? O sea, yo no veo a mi abuelo eh, o, o abuela yendo a un nutriólogo hace 60 años, ¿no?
1: No. No, sí, y, y fíjate que eso es de los objetivos de, que tenemos ahorita en el instituto, es educar a la gente, porque es tema de educación, lo, lo, lo malo es que en la educación, para cambiar todo eso, pues va a pasar mucho tiempo y tenemos que desarrollar otro tipo de tecnologías que puedan ayudar también a, a combatir la obesidad, pero digamos que con educación, y obviamente es educación aplicada a la vida, pues tú puedes combatir el tema de obesidad eh, perfectamente bien.
0: Claro, ahora, este, digo, también me intriga mucho eh, que, como te decía, tu alimentación, este, qué suplementos usas o para ya tema de rendimiento deportivo o rendimiento general o también cognitivo, si usas algo, este, sí. porque luego no tenemos mucho a la cafeína y, y si tú me dices, no, pues luego están esto, estas cosas o estas, no sé, alimentos que aumentan el flujo a la, de sangre a tu cerebro.
1: Mm -hmm. Sí, fíjate que yo tengo algunos compuestos, yo le, pues se les conoce como compuestos nutracéuticos, a los que ayudan a, a mejorar la salud, que son los que yo recomiendo que debemos de consumir todos los días los hombres. Eh, es el selenio, el selenio que ayuda a prevenir cáncer de próstata, cáncer testicular, el DHA o el aceite de pescado, eh, el, los omega-3, pues que te ayudan a mejorar todo el, la función eh, neuronal. Eh, también te ayudan a prevenir depresión, porque incrementa la señalización de, de pues algunos eh, señalizadores en el cerebro. Eh, a, a, incrementa la actividad de ellos o la movilidad por, por el tipo de grasa que acumulamos en, en el cerebro. Los omega-3 son muy líquidos, entonces ayuda a que esa señalización sea mucho más eficiente. Eh, entonces previene depresión. Eh, el otro es la vitamina D o sea la vitamina D es muy importante para el sistema inmunológico y el zinc también que también eh, por ejemplo en el caso de los hombres es muy importante para la síntesis de hormonas eh, masculinas eh, también pues pues para salud sex sexual en general no entonces son los que yo recomiendo que todos los días consumamos los hombres selenio zinc eh, Omega 3 y vitamina D son como lo, los elementales. En el caso de las mujeres, el hierro es muy importante porque, pues, las mujeres en el periodo menstrual desechan el hierro. Entonces, es muy importante que ellas consuman eh, hierro eh, y también los otros que te comenté, porque son en general anticancerígenos. El selenio es un mineral anticancerígeno que a la mujer también le puede ayudar eh, a mejorar su salud. Y en el caso de las mujeres, están unos compuestos que tiene la soya, que se llaman isoflavonas, que tienen una estructura muy similar a los, al estradiol, que es la los estrógenos, entonces una mujer que consuma soya eh, va a estar eh, incorporando en su cuerpo estos compuestos y sobre todo las mujeres que ya están en una edad avanzada, eh, que empiezan a estar en la etapa eh, premenopáusica o menopáusica, empiezan a producir menos hormonas y es importante que consuman soya para que puedan suplementar el cuerpo con estos fitoestrógenos y las ayuden a prevenir también muchas enfermedades, eh, previenen la osteoporosis que es muy común en mujeres de edad avanzada, eh, etcétera.
0: Ahora, el tema de, de dieta y, y no sé, depresiones, ese tipo de cosas, eh, yo, lo que había visto, y corrígeme si estoy mal, es que cuando tú tienes una dieta muy inflamadora, este, muy pesado, el, de tu cerebro eh, se, no a inflamar, pero tiendes a caer mucho más en tema de depresiones.
1: Sí, fíjate que, que el mantenerte ligero es algo muy importante. O sea, si tú le metes mucho al cuerpo, eh, el cuerpo va a gastar mucha energía en estar metabolizando esos alimentos. Entonces es muy importante el, el, el como modular lo que vas comiendo, no meter alimentos que se batallen mucho para digerir, porque mucha de energía se va a ir hacia la digestión y vas a perder energía para otras cosas, como por ejemplo para pensar, o sea, simplemente para eso, ¿no? Para ser más ágil en, en tus decisiones o para, o para imaginarte cosas, ser más creativo, por ejemplo. Si tú estás muy lleno de alimento, pues tu energía no se la vas a estar robando otros procesos fisiológicos importantes. Entonces ahí sí es importante el controlar. Eh, pues lo que comes, una dieta que no sea muy alta en harinas en, en harina refinadas, pues es, es muy recomendable. Este, y bueno, estos otros compuestos que te comento, por ejemplo, el, hemos hecho algunos estudios, ahorita estamos... Un proyecto así grande que tenemos es desarrollar un suplemento para el tratamiento de las secuelas neurológicas del COVID. Yo no sé si tú tuviste COVID, pero eh, varias de las personas que tuvieron COVID, sobre todo un poquito cuadros graves, empezaron a tener secuelas neurológicas de que se les olvidaba las cosas, empezaron a tener depresión, eh, eh, un poquito hasta pareciéndose a lo que ocurre un poquito antes de generar Alzheimer. Entonces, estamos haciendo una mezcla de compuestos que contiene vitamina D, omega 3 y probióticos. Eh, los probióticos son microorganismos que, que se acumulan en el intestino grueso, que son benéficos para la salud. Entonces, estamos encontrando una mezcla que ayuda a contrarrestar todo, todos esos efectos eh, neurodegenerativos que, que está dejando el COVID en la población. Eh, ayuda a prevenir depresión. O sea, estamos encontrando cosas bien interesantes ahí de, de estos experimentos que estamos realizando con, con esta mezcla
0: porque también el estómago tiene neuronas entonces tú le das estos probióticos y eso no me queda también muy claro ¿qué, qué tanto factor digo ¿tiene neuronas para también este poder manejar tu sistema este gastrointestinal independientemente del cerebro no pero pero hay algún tipo de beneficio cognitivo este al tú tener tu, tu flora intestinal bien bien desarrollada
1: sí sí de hecho este es clave porque si tú tienes tu microbiota que pues, es en, está en el intestino grueso, si la tienes adecu trabajando adecuadamente, vas a ayudar a que se absorban bien nutrientes que son importantes para el cerebro. Mm. Pues la, el, los probióticos que están en el intestino grueso ayudan a regular el pH del intestino y si tiene, tú tienes un pH o una acidez adecuada, vas a permitir que se absorban bien esos compuestos que puedan llegar al cerebro y que puedas tener una mejor función eh, neurológica. Entonces, es como se relaciona, el, le dicen, el axis eh, entre cerebro e intestino y es como se comunica a través de los metabolitos o de los compuestos que generan los microorganismos, que muchas veces se absorben y llegan al cerebro, o bien facilitando la absorción de otros compuestos importantes para, para el funcionamiento cerebral. Ok,
0: perfecto. Ahora ya para acabar, Daniel, este, y me vi que que uno, en el 2014 fuiste de los 10 innovadores por debajo de los 35 años, este, ahí de parte del de MIT, felicidades, y también el tema de que, 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 era el, que los desperdicios de fruta, hortalizas o plantas, este, que no llegan al, al nivel de consumo de calidad humano, se podían usar, en vez de tirarse a la basura, para sacar este, eh, agentes bioactivos muy, muy importantes, como decías el resveratrol, o este, que se puede usar para crear este, antivirales y todo eso.
1: Sí, 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 fíjate, ese reconocimiento estuvo padre. Ahí lo que hicimos fue desarrollar una tecnología alterna a la ingeniería genética, o sea, y tratando de utilizar como fuente a desperdicios de la industria. Entonces pues aquí, por ejemplo, una zanahoria que se rompe en el campo cuando la están cosechando, o que te salen dos zanahorias juntas cuando cosechas, eso ya la gente no la compra por cuestiones estéticas, pero sigue siendo material que es bueno para el, para el humano, o sea, no, no tiene ningún riesgo toxicológico. De ahí lo que hicimos fue utilizar desperdicios de la industria y aplicarles esos tratamientos que te platiqué hace unos momentos, de, de por ejemplo, radiación o, o cortarlos, y transformarlos en biofábricas de compuestos. O sea, al aplicar estos tratamientos, eh, la zanahoria, el brócoli, la papa, eh, lo hicimos también con frijol, con germinados. A aplicar estos tratamientos empiezan a producir cantidades muy muy elevadas de estos compuestos antioxidantes. Y ya esos tejidos que, que están estresados con esta cantidad elevada de compuestos, pues los hemos convertido en, en ingredientes para la industria. O sea, por ejemplo, una zanahoria le hemos... Eh, aplicado el tratamiento con más antioxidantes y luego la deshidratamos desarrollamos un ingrediente que se llama SANAFORT y ese SANAFORT ya lo hemos incorporado en tortillas, lo hemos incorporado en salchichas, este, en jugos lo hemos usado como, fuente, como materia prima para extraer compuestos y hacer cápsulas eh, entonces por eso es que, que, que nos dieron ese, ese reconocimiento, fue más por por la innovación de generar una tecnología que fuera alterna a la ingeniería genética para no tener que transformar genéticamente un vegetal para que produzca los compuestos que producimos por el efecto del estrés, eh, para que lo pudiéramos, eh, la tecnología que desarrollamos lo que hace es eh, hacerlo durante la poscosecha sin modificar genéticamente el vegetal.
0: Okay. Que yo no
1: estoy en contra de la ingeniería genética, eh, de hecho creo que es muy benéfica, pero pues eh, en el país pues no podemos hacer el cultivo extensivo de transgénicos, eh, de hecho conocido ahorita, pues bloqueó todas las investigaciones relacionadas con transgénicos, no sé, o sea, bueno, no las bloqueó, pero ya no está dando apoyo económico para investigaciones relacionadas con, con transformaciones genéticas de, de cultivos. En el país no podemos tampoco cultivar transgénicos, entonces eh, hay que buscar alternativas para eh, pues poder solventar un poquito lo que hace mi ingeniería genética con otros, con otros procedimientos, y eso es lo que hemos estado haciendo.
0: Ahora, no se puede, o el Conacid nos pisa a los transgénicos por falta de, de información sobre esto o, o por una tendencia global a irnos en contra de, de todo lo genéticamente modificado?
1: No, fíjate que es una combinación de muchas cosas, pero creo que principalmente es un tema ideológico, o sea, de, de que hay que preservar la naturaleza, de que hay que evitar desequilibrios ecológicos, eh, porque si tú cultivas un transgénico, pues puedes afectar un poco la biodiversidad si no tienes un cultivo controlado, por ejemplo, en un invernadero o, en, o algo que, que esté realmente muy controlado, que no va a llegar una abeja y vaya a polinizar otros cultivos que no sean transgénicos, entonces vas a empezar a hacer cruzas entre transgénicos y no transgénicos. Entonces sí puede haber un riesgo eh, ecológico si no se tiene un control adecuado. O sea, sí tiene sus elementos ahí de, de defensa, de decir, hay que, hay que cuidar la biodiversidad, hay que protegerla. Pero yo creo que la, la opción no es prohibiendo hacer esto, sino más bien buscando mecanismos en los que lo podamos hacer de una forma controlada para no afectar a la, a la biodiversidad. Entonces, en, en el país, sobre todo el tema de, de biodiversidad de cultivos nativos como el maíz, pues están tratando de cuidarlo muchísimo. Y por eso es que se ha detenido la investigación en transgénicos. Para, pues como te digo, es más por temas ideológicos, más que, más que realmente una base científica que te diga un transgénico te va a generar cáncer o un transgénico realmente no, no genera ese tipo de, de efectos nocivos para la salud. ¿no? También está el tema de los herbicidas, que algunos herbicidas se aplican en transgénicos solamente. Este, y esos herbicidas sí pueden ser nocivos para la salud. Entonces, ahí hay, hay, este, pues hay una mezcla de, de, de situaciones. casos es que en el país no se puede y pues hay que buscar alternativas ¿no? para, para poder hacer los, los alimentos más, más nutritivos.
0: Claro, digo, en la época del famoso DDT que creaba, hacía que, que las águilas en Estados Unidos tengan unas modificaciones bien raras y muchos herbicidas que se iban al agua a los riachuelos y la gente se lo tomaba y, y se moría,
1: ¿no? El famoso glifosato ahorita que es súper controversial, que bueno, tengo, yo he hecho investigaciones con glifosato este, y, y bueno, no, no creo que sea tan dañino como lo pintan, pero, pero pues es una de las razones por las que el gobierno está deteniendo a los transgénicos para evitar el uso de glifosato en, en, en los cultivos. ¿no?
0: Claro, perfecto. Pues Daniel, ya no te quito más tu tiempo, yo sé que es viernes, de verdad te agradezco muchísimo este, por, por esta plática. Dinos otra vez de, de, del, del podcast, este, ¿dónde te encontramos? Gente que quiera leer o saber un poco más de, de, tu, pues de, de todas tus investigaciones, si tienes redes sociales o lo que sea.
1: Sí, claro. Este, mira, tenemos el, el podcast que se llama The Smart Food Podcast, que lo encuentran en todas las plataformas de, de podcast. Eh, también tengo una empresa que, que comercializa y produce suplementos alimenticios eh, y ahí la pueden encontrar en redes sociales. Es, es realmente como me encuentran en redes, no tengo, no tengo Instagram, Facebook, eh, tengo LinkedIn y, y Twitter. Entonces ahí me pueden encontrar también como Daniel Jacobo en LinkedIn y en Twitter. Y en, en las redes de la empresa se llama ECAFORT, eh, la empresa. Entonces pueden entrar y ahí pueden, de hecho ahí damos muchas recomendaciones de nutrición, además de promocionar los productos. También damos recomendaciones y tenemos ahí secciones de resolver mitos y realidades sobre el tema de nutrición. Entonces está bastante interactiva y, y, e informativa la, las redes sociales de Ekafort eh, y pues es por, por donde me pueden encontrar, también tengo un canal de YouTube que, que pues ponen Daniel Jacobo ahí en YouTube y tengo cursos completos de, para la gente eh, pues que le interesa el tema de nutracéuticos y aprender más el lado científico, pues ahí tengo un curso completo de, 15, de 13 sesiones eh, que abordan los diferentes compuestos que se convierten en suplementos alimenticios, este... Entonces serán las principales formas en, en que podemos entrar en contacto a través del canal de YouTube, eh, las redes sociales, LinkedIn, eh, Twitter, que también ahí me encuentran como Dr. Jacob, y, este, y las redes sociales de la empresa ecafort
0: Perfecto, yo lo veo, este, también voy a echar ahí tus, tus videos. Si llega a hacer un libro, dime, porque también sí me lo echaría y, y voy a subir también este, todos los links de, de Ekafort y el tema. Y pues otra vez, muchas gracias por, por tu tiempo, Don.
1: No, al contrario, muchas gracias a ti, Carlos, y pues mucho éxito en todos, en, en todo lo que sigue de tu podcast también.
0: Muchas gracias, estamos al orden. Muy
1: bien, hasta luego.